0: Bom momento, querido ouvinte, eu sou o Guilherme Andrade.
1: Olá, pessoas,
0: eu ainda sou conhecido como
1: Bruno Daesse.
2: Olá, meu povo, eu sou o Gabriela Domingues.
3: Fala, pessoas, aqui é Paulo Zanela.
0: E está começando o Papo de Calçada.
3: Swingando, engano, swingando, engano, sou engano. Sou engano.
1: Vamos por partes, né, ô Paulo? Eu sempre digo assim, não existe música ruim, existe a música que
3: a gente não gosta. É... Não, tudo bem. Mas uhum. a música, tipo, claro, o, o produtor que entende um pouco de música, ele vai fazer o trabalho perfeito dele, né? Uhum. Vai colocar na afinação, vai botar o que vende, vai colocar no, no compasso certo, vai fazer tudo pra, uhum. pra ser, no mínimo, não machucar a orelha, né? Hum, aí mas, vai depender do resto de gosto mas qual é o mas como seu como o ponto? cara chegou lá como, como, ele como chegou? Que o cara chegou lá a importante não é a música então lá aonde no sucesso como que ele conseguiu gravar uma música que estourou e fez sucesso entendeu ah, se ele não tem talento nenhum aí é que tá aí julgar talento são é, o que outros que é que é talentos talento eu tenho que, que é
1: sucesso <risos> Não, e tem gente não, que, por exemplo, vai, acha vai, que a, a MC Melody com aqueles... Ah, 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 como é que é o nome? Solfeja, não sei qual é o nome daquele...
2: Falsete. Falsete, falsete. isso aí.
1: É solfeja no violão. Pô. <risos> é, falsete. Não, e tem ninguém que acha, nossa, ela canta demais. E não, é, né? Só sabe, tem. Ela, consegue, ela tem uma habilidade inútil. <risos> e só
0: é pra isso, que isso não é cantar. Isso é uma parte de cantar. E você não precisa saber isso pra eu saber. Sei, cantar.
3: O, o cara pode ter um puta talento e ele não ter condição, ele não precisa nem chegar na porta do estúdio, né?
1: Não, então. Mas, mundo...
3: E aí, justa, esse, era esse o ponto que eu queria
1: entender todo, porque uhum. justamente aí. É, a música funk, em especial, o funk carioca. Ele é uma música feita na precariedade mesmo, Paulinho. É, se você pegar, por exemplo, aqueles, os funks do início dos anos 90, todos eles têm praticamente a mesma batida, que é o que a gente chama de volt mix. É, de, vai variar de música para música, só a equalização do, de como o negócio soa, mas é sempre. Tum, pá, pum, tum, pá, pum, uhum. E aí aumenta o ritmo, aumenta a tonalidade e tal. Porque era é o que tinha. Então, mas até hoje é isso, cara. A a diferença é que aí hoje, por exemplo, o cara compra aquele negócio daquele MP5, que é aquele negocinho que você coloca os samples no botãozinho e fica clicando e você constrói a batida ali, e o cara vai em frente. Aquilo, pro cara, só só pra você ter uma ideia, falando do funk carioca, quando você começa a ouvir falar desse cara nas rádios, por exemplo, em relação a funk, Tá? Esse cara já tá estourado em tudo quanto é baile de favela. Toda a favela conhece. A Anitta, ela faz a explosão dela com aquela música do Show das Poderosas. Isso foi em 2010, 2011. Né? Só que a Anitta já, já tinha sido MC Priscila, depois ela muda, e aí, mas todo mundo já conhecia a voz daquela garota. Principalmente quando ela chegou na Furacão 2000, é que ela é alçada a voos mais altos. Então, assim, eu entendo sua indignação, porque é uma música precária, mas ela é precária, e aí, então ela é pobre, e aí ela, em sendo pobre, ela fala de pobreza, fala do que se vive.
3: Não, sim, o, pro- o problema não é a letra, o que ela fala e tal. É que ele chega no estúdio com os caras arrumando tudo, né? Aí o cara vai cantar ao vivo, não é a mesma coisa.
0: Ué, mas, então, quem é que canta ao vivo a mesma coisa hoje em dia? Entendeu? Não, hoje em dia... Não,
1: desde a época de Elvis Presley, tem aquele filme que é do Tom Hanks, que, é, que tem aquela música do... do the, the Wonders, The Wonders, que é o do, da bandinha. E ali, ali mostra que existia uma caravana. E todos os artistas montava a tenda lá, botavam a vitrola para tocar e os caras dublavam nos anos 80, isso aqui era praxe no cassino do Chacrinha né? uhum. todo mundo sempre fez isso Essa é, é, a maior parte desses caras são, são muito farsas, rapaziada todos eles cantam muito pouco cara. cantam quase nada sabe, é que a própria história assim. o Chico Buarque não é um puta de um cantor, ele é um ótimo compositor de músicas e de letras cantor não, mesmo. Me minha vida. <risos> então, não. Mas vamos lá. Outra indigna... Já estamos no bloco de indignação. Já estamos né? no
0: bloco de indignação. Deixa eu puxar uma aqui. Que eu tô guardando o... essa indignação já tem questões de anos. É... Tá pra fora. Bom, eu, recentemente eu fiz 30 anos de idade, né? Então, já, já estou vivendo minha. Minha crise dos 30... Essa idadeira na a gente tinha todo mundo que ele conhecia, é, tá? Né? <risos> é, problema dele, né? Ainda bem que eu não sou Napoleão, sabe? <risos> e aí, né? Vivendo essa, essa crise dos 30 e tal, e... Berenê e a gente vai refletindo algumas coisas, e você vai tomando algumas responsabilidades na vida, né? E, e por aí vai. O que acontece é que eu tô começando a ficar indignado com as pessoas que simplesmente atrapalham a vida dos outros de graça. Pequenas coisas que atrapalham a vida dos outros. Um exemplo crasso que acontece direto, e eu já fiquei bolado, já já cheguei a chamar a atenção das pessoas, é no supermercado. Eu não sei como é que é o supermercado de vocês aí, mas aqui a gente tem aquele carrinho. Carrinho do supermercado clássico. Você vai até o caixa, enche seu carrinho, vai até o caixa, Quando você chega no caixa, você tira as compras do seu carrinho, beleza? O que que um ser humano, um cidadão de bem, deveria fazer? Terminar de pôr as compras no caixa, na esteirinha, né? Pegar o seu carrinho e empurrar para a frente do caixa, liberando a passagem. Mas tem uns filhos do satanás que (risos) eles não fazem isso. O que que eles fazem? Eles deixam o carrinho lá. E pega o acúb e vai embora. E você que está atrás,
1: o que que você faz? Tem que sair empurrando a fila toda para trás, para você poder arrumar espaço para poder tirar o carrinho do cara. Se você não tira ele para
0: frente, que você vai ter que empurrar o seu e o dele até a saída do supermercado. Você tira ele para trás e atrapalha quem tá vindo, porque vai a, vai e, é, encher o corredor ali do supermercado, né? Porra, mano, eu fico muito bolado. Muito bolado com isso. Já briguei, já, já chamei a atenção. Eu falei, ô dona, empurra essa, esse carrinho aí pra frente. Você já tá atrapalhando aí. <risos> Velho. A dona, olha pra você ver que... Eu, não, eu tô indignado. Não, esse <risos> dia eu fiquei bolado demais. Velho, a mulher chegou no supermercado e foi passando a compra. Eu acho que ela não calculou o quanto ia dar a conta dela. Ela foi passando produto por produto, vendo se o dinheiro dela ia dar. Passava, deixa eu ver. Passava, deixa eu ver. Meu irmão! Isso, o seu mercado tava lotado! lotado de gente isso não é supermercado 8 horas da manhã, que só tá as donas de casa, que foi na academia
1: levou as crianças tá da
0: escola e tá voltando pra casa e tá de boa, não, isso era sei lá, 5 da tarde 5, 6 horas, é a volta horas.
1: do trabalhador pra
0: casa que um o cidadão que só quer dia. chegar em casa e tomar era era mãe, um banho
3: tipo, ela tinha 50 reais, <risos> ia comprar 5 produtos não, ela quer fazer o rancho. era um, era um, um café, mesmo, é, mesmo. entendeu?
0: Oh, e ainda a boa uma... porcaria da dona não levou o carrinho dela pra frente. Ainda largou a porra do
1: carrinho <risos> com metade das oh, compras pra trás. Cagada. Duas cagadas. Não, teve... <risos> o que eu fico puto é o seguinte. Né? Tá todo mundo confuso com... Tô os meia-idade aí, tudo confuso com tecnologia, com senha de cartão virtual, é, aplicativo de banco, é, que é no, no aplicativo do telefone e tal. Beleza. Belo dia, tô no mercado, pô, alguém já estava sendo atendido, a última pessoa da fila estava comprando quatro latinhas de 350 ml de cerveja, quatro latinhas e dois biscoitos torcida, tá? De, assim, o jogo do Vascão. Isso, só para empolgar. Então eu falei assim, pô, vou atrás dessa mulher só tem aquilo ali rapidinho. Eu tinha cerveja, tinha um monte de coisa, estava passando compra. Entrei, pá. A mulher vai lá, passa as três, as seis latinhas dela e mais os dois biscoitos torcida. Aí quando ela vai pagar... Não passa cartão de débito, não passa cartão de crédito, não passa... Mu... Aqui tem a moeda social, né? Mumbuca. Não passa PAC. Não passa porra nenhuma. e eu vou ficando nervoso. Pá! Fiquei puto. Eu falei assim... Moça, quanto é a conta dela? Aí, tipo... Se... Seis... Seis... dezoito... Vinte e dois reais. Vinte e dois reais. Falei, vinte e dois reais. Paga aqui a conta dela. Não, moço eu tenho dinheiro. Eu falei, moça... Paga aqui a conta dela. Pagou 22 reais. Eu mesmo, fui, enquanto a mulher passava, tirava notinho, em a notinha, ensaquei as latas, toma. Poxa, obrigado, moça. Obrigado é o caralho, porra. <risos> a mulher olhou, a caixa olhou pra mim. Pô, eu pensei que o eu tava fazendo de bom grado. De bom grado com o meu tempo, porra. E a hora não <risos> vale 22 reais, não, porra. <risos> porra, Maré. Não vai ser... 20, pô, 22 reais com meu 22 minutos da minha vida. Ah, não. <risos> Cara, eu,
0: eu não sei se eu cheguei a comentar isso com... Acho que eu cheguei a comentar com o Bruno uma hora, um dia aí que a gente se review de novo. É, eu, eu tô na ideia, assim, eu quero causar constrangimento de, de medo nas pessoas, né? E a Mariana vai comigo e, tipo assim, Mariana me conhece, tá ligado? Eu, eu falo absurdos com ela, mas ela sabe que eu tô falando um absurdo, é tipo uma é piada, o marido dela, É uma piada. Então, tipo, um dia a gente foi no supermercado lá, o supermercado colocou um caixa eletrônico dentro do supermercado. Ela falou, ó, oh, tem um caixa eletrônico. Eu falei, tipo assim, conversando normal, eu falei, ó, bom de meter um assalto ela, que isso, o segurança vai ouvir, ele vai, vai te prender. Eu falo, que nada, eu sou branco. Aí ela, a, a mulher do caixa só foi, fez um zoião, assim, né? Aí, um dia desses, um dia desses, esse mesmo assunto, esse mesmo caso aí, nós estamos no supermercado passando, aí um casal mais velho, assim, um pouco, mais sei lá, uns 40, 50 anos de idade. O cara passa, um cartão não passa. O cara passa, outro não passa. O passa, outro não passa. Aí veio pra Mariana, porra, é foda não ter dinheiro, né? <risos> Ela paga. Ah, mas ele não tem. Se ele tivesse, ele já tinha passado.
1: Vamos escrotizar essa porra. Não, cara, mas eu entendo. Ó, oh, tá, tá, tudo, tá tudo bem, Guilherme. Pra mim, você não tá falando nada de estranho, porque... Cara, isso é, é, é. Não. Eu não sei como é que você vai A pessoa é chegar a no. Ah.
3: pessoa chegar no açougue e não saber, não saber que carne que ela vai comprar. É sacanagem. Não. Ah, não. A açougue ah, não. porra, ia ela... tomar no cu. Sabe de... Sexta de tarde o açougue. Todo mundo chega no trabalho e quer estar de amanhã, né? Não, Aí não, tá pilado do caralho. Não, mano. É que tem um meme
1: disso na internet que o cara vai e fala assim: vendo é, cachorro da raça Poodle valor, 3 mil reais, telefone, ponto. Aí o cara posta isso no classificado lá no Facebook. Quanto é que é o cachorro? Qual é a raça dele? Eu falo com quem? Tá vendendo? Porra, é, tá vendendo, tá vendendo. <risos> porra. não, pior do que isso, é só a
0: pessoa que põe o anúncio e não põe o preço, né?
1: Não, mas aí não, aí, amiguinhos e amiguinhas, não façam isso. Preço em inbox, não. Preço em inbox, preço inbox <risos> não. Mas... Preço,
0: é, Querem
1: muito o produto dele, né, cara? Você tá vendo
0: que todo mundo vai é, querer né? esse produto é aqui. Muita, é, ah, é, isso é necessidade de receber notificação. É, também. Mago, olha, Pode tem alguém ser. me chamando aqui, ó, como eu sou importante. Biscoiteiro, você é
3: biscoiteiro. <risos> é isso que significa biscoiteiro? Estão é. vendo o Big Brother lá e fala que é biscoiteiro, não ah, sei o que. Significa... Abo, Paulo, biscoiteiro... até
0: 2023, o pós-ano da tecnologia, <risos> você não sabe o que é biscoiteiro. Ah, Não sei o eu... que é Isso é biscoiteiro, amor?
1: Não, não, é, não. Isso, ah, tá bom. Não, o bisco- biscoiteiro é a pessoa que fica, faz tudo na internet e faz para chamar atenção. e Ah, ganha chama lá. Atenção na internet isso aí é o biscoito,
3: entendeu? A tipo
1: tá dando um biscoito. cachorro Existe, que faz a
3: para Peraí que eu vou pegar serviço. Ah, o é um biscoitinho, entendi. Aí, eu trabalhei gente? em mercado já há bastante tempo, e de caixa, de vendedor, e é impressionante como as pessoas não estão nem aí para o carrinho, para a cestinha delas. Ah, tem pacotador, é isso que passa o serviço.
0: Olha, que que... O todo mundo. Mas eu acho assim. É, tudo bem, né? Tem o, o rapaz lá que recolhe a cestinha, o carrinho, mas tem um lugar pra você deixar o carrinho que ele vai recolher, entendeu? Não é, tipo, deixar no meio do. do sabe, aleatório pra atrapalhar a passagem da, das outras pessoas.
3: Não, mas não é, né? Não tem uma pessoa específica, né? Ele tira o cara de outra função pra ir recolher os carrinhos, né? Ah,
0: é. Aqui até tem, tá? Aqui, aqui até tem. Os, o pessoal que recolhe mesmo e tal, porque é uma cultura, assim, de supermercados aqui. Uhum. Não sei, Gabriela, em São Paulo, como é que é, mas é, tem estacionamento grande, então a pessoa leva a compra até lá no carro para ela não ter que trazer de novo, entendeu? Tem um pessoal que fica ali responsável. Geralmente é uns dois menores uhum. aprendiz que, que fica lá recolhe.
3: Sim, sim, sim. Aqui no mercado tinha o caixa, no mercado que trabalhava tinha o caixa para você passar essas compras você mesmo, né? Uhum, Aí bota o cartão lá e paga. Mas, mas ninguém usava, cara, todo mundo preferia pegar uma fila de 20 minutos do que usar o caixa Onde? Segundo o que os, os, os caras falavam lá, o gerente falavam, era que as pessoas não têm o costume mesmo Quando não tiver mais nenhum, nenhuma pessoa no caixa, elas vão se obrigar a passar e aprender As pessoas, são, quando aprendem, né, quando são obrigadas a aprender, elas aprendem e vira a rotina, né, o Pix mesmo Podia é ser muito mais fácil é complicado, né? Parece que é complicado, né? Você tem que botar o, a sacolinha. dessa sacolinha tem que ter o peso do produto e tem que bater, né? Não, mas tipo assim, pra pesar a verdura, aí você pesa... Você pesa tudo. Tudo?
0: Mas como é que você tudo, vai saber você o coloca... código
3: do produto? Bom, você passa no, no código de barras e aí você tem essa sacola, né? Você coloca nessa sacola. O computador sabe quanto que pesa aquele produto. Ah, o, sei lá, você comprou é, um
0: quilo de, de maçã. Aí tem uhum. o código de barra da maçã. Aí você leva esse código de barra. Isso. Aí
3: você passa,
0: põe na balança, hum. passa o código de barra e ele já faz a leitura.
3: É, a balança já tá só a sua sacola que você vai levar embora, né? Aí ela pesa tudo naquela sacola, na várias sacolas. Né? Aí ele sabe que você não tá roubando, em teoria. <risos> Mas ninguém usa mesmo. Faça indignação,
1: Gabriela. Bota pra fora. Comece, <risos> começa um 2023 com o um coração mais limpo.
2: Sessão de terapia, né?
1: <risos> você viu como o Guilherme botou pra fora o ódio. <risos> da gente que atrapalha nossas compras.
2: <risos> uma coisa que sempre me incomodou, mas que eu, acontecendo, que eu tô vendo mais acontecer, todo e qualquer alecrim dourado no estacionamento de shopping, uhum. que vai parar em vaga preferencial, porque está com preguiça de andar no estacionamento do shopping até dentro do shopping.
3: Alecrim dourado?
2: É, o alecrim é uma... dourado. É a, a pessoa que ela acha que ela é a pobre coitada, entendeu? É. Tadinho, ah, é o Nice Mendinho. É o Nice Mendinho. É nice Só que é o Alequim Dourado, o nome que a gente vai usar aqui. <risos> Por que eu digo isso? O senhor, meu pai, Ih. ele faz uso de, de vaga preferencial. Ah,
3: bom. Porque ele é idoso. Ele é velho. Porque ele é
2: idoso. Velho, ele tá te ouvindo, meu bem.
3: <risos> ele é um <risos> velho simpático. <risos>
2: aí, muitas vezes a gente foi no shopping que é o, prefe- o rolê preferido do meu pai a gente chega lá e o que que acontece? todas as vagas preferenciais ocupadas, porque são mais perto do shopping, aí você fica tá bom né, vai que todo mundo que precisa chegou, aí, já aconteceu mais de uma vez a gente chegando com o um carro, vai parar numa vaga entra um jovem, faz uma manobra digna de velozes para pra parar na vaga, abre a porta tem 20 anos,
3: isso aí ah, e
2: na vaga de idoso
3: a mulher ficou esperando ele, ele, ele dar a vaga pra ela porque o carro dela era maior mais caro. é porque
2: era um SUV um SUV, um
3: SUV. É SUV. É.
0: mas <risos> é, é é, é, Gabriela, dúvida o deficiente Sim. ele tem aquele adesivo que ele cola no vidro uhum. do carro o idoso não tem né
2: o idoso, ele tem que ter uma placa que tem que ficar na frente, assim, apoiada no painel, escrito idoso, é uma placa autenticada, tá o nome da pessoa, bonitinho. Enquanto a, o pessoal com mobilidade reduzida, tá, o PNE tem que estar tá com o adesivo, ou essa mesma placa, tem uma placa para PNE, aí tem a, um, acho que só grávida que não tem nenhuma ah. placa específica, porque é um, um, um status é, que dura por um período de tempo, né?
1: E <risos> não, e Deu me livre de ficar tentando adivinhar quem tá grávida e quem tá...
2: Ah, é um
0: do, do Se coisa. for no Rio de Janeiro, até ela conseguir com essa placa, ela já ganhou o um menino, né? Porque as coisas não vão <risos> se resolver rápido.
1: Assim, né? <risos> Pode crer. Pode crer. Se for em Pode São Paulo, em Brasília, né? Até consegue. Assim, é, No certeza, resto do Brasil, né, provavelmente, hora. não vai chegar a tempo. Não. Não. E a, mas a, a Gabriela tá falando disso da questão, né, cara? E... Eu sempre, eu sempre vejo isso acontecer em supermercado, né? Porque, uhum. assim, é, a minha mãe já tem 67 anos. Então, minha mãe já tem até passe livre no ônibus e tal. E minha mãe já é, vamos dizer assim, né, considerada idosa dentro desses parâmetros que a gente tá falando. Mas, mesmo assim, quando eu saio com ela, né? Então, assim, teoricamente, eu poderia estacionar porque estou com ela.
2: Né, uhum. se alguém
1: vier falar eu estou com a minha mãe, tal, ela é idosa né, não estou aqui ferindo ninguém, eu estou dirigindo para ela esse é o meu carro, não tem carro e tal eu sempre vejo eu sempre vejo todo mundo fazer isso e principalmente na vaga de deficiente então que é, para quem é ruim de roda é muito mais fácil de estacionar porque é maior né? uhum. aí cara o, o, lembrando disso né, você falou do, do, do caso agora do seu Pai no shopping, me lembra uma vez que estou chegando no mercado. Não, tô chegando, não. É isso. Eu tava saindo do mercado e tinha um cara aqui assim na minha frente, né? E ele falou assim: peraí, 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 que eu já volto. Foi só pegar meu carro. Aí nisso eu fui pro estacionamento botar minhas compras no carro. Quando eu tô botando minhas compras no carro, vem o cara com o carro. Por que, que eu sei que era o cara? ele estava cumprimentando todo mundo, paz do senhor irmão, paz do senhor ó, oh, tem culto lá, na, na, na igreja tal dia, que não sei o que, eu tava falando com as pessoas uhum. assim, falando de ó, oh, Jesus te ama, hein, que não sei o que Porque o carioca tem disso, ele fala assim também de, na evangelização dele e aí, cara, quando eu tô guardando minhas compras no carro, eu vejo o cara entrando falando com o pessoal né, no estacionamento, e aí para na vaga do deficiente ai, irmão Botei minhas compras no carro, fechei o carro, fui até ele. Eu falei assim, irmão, não adianta ficar falando nada, ficar falando de Jesus e usar a vaga que não é tua, hein? Ele, ô oh, meu irmão, obrigado, Jesus te abençoe, nem tinha visto que não sei o que aí foi, tirou o carrinho dele né, e meteu não, não, obrigado, obrigado, irmão <risos> pode deixar que eu não vou mais
3: errar acerteu ar. essa ele ia ter me assim meu Deus do céu, acabou de acontecer um milagre eu não andava <risos> Já, eu nem me casei. explicação eu ia fazer parte da
1: igreja não, tem uma tem uma maneira que ó, é o seguinte, o início de pandemia é, a pandemia né, é março de 2020 e aí o Rio de Janeiro fechou ali pelo dia 16, mais ou menos. Aí, cara, eu fui, eu, le- eu trouxe minha mãe de Nilópolis para minha casa. E aí minha mãe ficou aqui mais ou menos uns, um mês. Aí ela falou, Bruno, não aguento, tem que ir para minha casa, não aguento mais vestir a mesma roupa e tal. Foi e ficou na casa dela um tempo. Nesse dia que eu fui levá-la, ela precisava fazer uma autorização lá no no aplicativo, no caixa eletrônico e tal. então a gente tava vindo pô, aquele clima de pandemia ainda no início as coisas eram meio vazias e tal, você não via muita gente na rua então tinha esse corre-corre pros bancos e tal mano, tô eu me, me dirigindo então tinha muita fi, muitas filas que ficavam banco afora né, para uhum. ter o distanciamento cara, aí eu tô passando tá na fila aí tá o maluco lá Porque esta doença, esta doença foi enviada por Deus para eliminar todos os males do mundo. Falei, caralho, eu já fiquei puto. Aí fui resolver o problema com a minha mãe, tô voltando, tá o cara lá, né, gritando na frente do banco. Eu falei, ô meu irmão, para de encher o saco dos outros aí, vai embora. Caralho, o cara virou pra mim, ele arregalou uns olhos assim satanás, maldito, é. sai daqui, que não sei o que, não sei o que, ela falou. pá, porra, para de perturbar, e fui embora, aí fui fazer outras coisas com a minha mãe, né, que é tipo assim, um quarteirão, né, de resolver coisa, cidade pequena, e aí, pô, tava numa outra loja com a minha mãe, no que eu tô saindo, tá o cara perturbando, em frente de outro banco, né, eu falei, maluco, vai embora, deixa os outros em paz, <coughs> ele, Maldito satanás, você fica me perseguindo. <risos> eu, eu, eu peço pra minha irmã gravar áudio contando essa história, cara. Ela, Bruno, você é maluco, você fica falando com os doidos na rua. Eu falei, porra, eu detesto isso, cara. Eu detesto isso. Ainda bem que eu não ando mais de condução pública, de, de, de transporte público, cara. Porque aqui no Rio de Janeiro, que mais tem é esses filhos na puta que entra. Bom dia! Porra. e Mateus 3, não sei porra, bicho <risos> lá, lá. tá aí uma indignação aí com os evangelizadores do transporte público, pô, vocês tem muito lugar aí que vocês podem ir pra espalhar a palavra de vocês e não ficar perturbando Me... a cabeça cara, do trabalhador brasileiro isso
0: é uma coisa que eu fico indignado tá, eu acho assim o cara vai, vai pregar na igreja é. lugar, vai lá quem quer o cara vai numa praça cara beleza Tá numa praça, você passa, tal, às vezes, beleza. No ônibus, é puta sacanagem. No transporte coletivo, é sacanagem. Lá em Léus tinha muito isso. Eu pegava um ônibus pra ir pra pra faculdade, que era tipo uma hora de viagem, tá ligado? Era porque eu morava no, no ponto inicial e eu ia até o ponto final. Mano, sempre entrava um. E uma vez teve, tipo assim, e como isso se tornou recorrente, o pessoal já nem, tipo, não para o dia pra ouvir o cara falar, tá ligado? O cara, a gente, tem uma palavrinha aqui, é, no final ele pediu um dinheiro pra pagar o transporte, a passagem ali e tal, e pra depois entrar em outro, continuava fazendo isso, sabe? Entrando, pediu um dinheiro pra pagar a passagem e depois ia pra outro. Teve um dia que ninguém prestou atenção, ninguém. E o cara ficou indignado. Gente, não sei é o que, tem uma palavra de Deus aqui. Né? Alguém pode me ouvir e tal. E o cara ficou indignado. Não, obrigado.
1: Falei, cara. Não,
0: não quero. Pô, eu acho isso muita sacanagem. Eu acho covardia, entendeu? Você quer pregar, mano? Beleza, é. vai pra a praça. Beleza, não <risos> importa. Praça, mano. Você anda, você sai, você sai de perto. se Ninguém,
3: sabe? Não é um lugar fechado. Uhum. Um dia eu sofri um acidente de moto, né? Quebrei o pé. Eu tava perguntando, né? Três horas da manhã... Pode encher a cara, eu tava andando na cidade, lá em Cascavel, cidade grande. <risos> veio um Corolla e me, me pegou, né? Aí eu só perguntava, corola assim, não quero malvado, carro, cara? que Corolla malvado? Que Corolla malvado? Aí eu fui pra uma UPA, cara. Uma UPA lá no fim da cidade, lá. E fiquei, e fiquei lá daí. Uns dois dias lá. E a mãe veio lá pra ficar comigo. E chegou um cara com a Bíblia, né? Posso fazer uma oração pra você? Veja em tudo que era a pessoa que tava lá. Quem que tá numa UPA acidentar às três horas da manhã? Só a pessoa que não tem... Não, não tem... tava bagunçando, né? tava bagunçando. Jesus, você não então, tem Jesus no coração. Esses é. mesmo
2: que estão na rua às três da manhã.
3: E, e eles vão lá pegar essas pessoas pra converter. Ele vai pra igreja, é isso que eu pensei. Ele chegou em mim, todo mundo, pode é fazer uma oração? Pode. eu chegou em mim e a mãe lá falou, não, obrigado, não precisa não. Eu falei, mas deixa ele fazer uma oração. Eu falei, não, mas ele só... Eu falei, eu tava aqui. Eu... Só tá aqui porque tá procurando gente pra igreja. Que se você fosse... Fazer uma boa ação não era. Ah, não. Tá... Com certeza. Com certeza. Eu não e... deixei ele fazer oração, porque não e Depois é... dos últimos tempos. Depois
1: dos últimos tempos, acho que vai ficar um pouquinho mais complicado a credi... dar alguma credibilidade pra. Que assim, eu sei que é generalizante, mas né? É generalizante. Mas uma boa parte desses evangélicos aí que fica perdendo a cabeça dos outros
3: ficou apoiando coisa ruim também mas é o costume é o mesmo mesma parada do, da, da Record três horas da manhã fala, ninguém assiste aí assiste quem chega da balada quem chega a fazer, da bagunça liga a TV tá passando maluco Antigamente, antigamente
1: eu ficava mandando e-mail pro Fala Que Eu Te Escuto, mané. Eu ficava fazendo <risos> as perguntas assim. Que aí depois três. Cara, sinceramente, fica até as três da manhã assistindo aquela porra. Que aí quando eles começam a receber os e-mails, vendi tudo, maluco. Vira programa engraçado pra caralho. Entende? Porque você vê. Aí tem gente que manda gracinha, eles respondem também. Tem gente que insulta eles, eles ficam bolados também. Então, de vez em quando, uma vez, duas vezes por semana, eu mandava e-mail. Só que aí com um, o né, meu nome, que eu sempre utilizo, Bruno da S. Aí todo mundo. Esse rapaz gosta de escrever para gente, hein? Pode deixar ele aí na caixinha. <risos> aí nunca mais responderam meus e-mails. Okay. Mas já fui ao ar algumas vezes.
3: Já que a gente tá falando da fé e, e, e do último, o Bruno falando esses últimos tempos aí, capaz de piorar, eu tô indignado, cara, entrando um pouquinho na política. Aqui no Paraná, não sei se aí tá acontecendo também, tá acontecendo de fechar muita empresa. É, não é muita, que a gente tá vendo no jornal, agora e os, os caras do jornal também aproveitam para publicar, né? Então, Sim. Não, ainda mais que no Paraná, que tem a Gazeta do Povo, que é a Jovem Punk do Paraná. Então, publicam lá. A ah, frigorífico com 800 pessoas, fecha aí todo mundo embaixo lá, faz o L agora, faz o L agora, ah, faz o Ah, que loja de pe, é, fábrica de peças de automotivo fecha no Paraná, mil pessoas na rua, né? O que dá vontade de explicar é, você vai daí ler a reportagem, a empresa já está há dois anos em processo judicial, já se acertou com o sindicato que ia mandar os funcionários embora, né? Tudo, uma empresa que tem mil funcionários não pode mandar as mil pessoas embora do nada, não né? Mesmo, claro. Tem todo um acerto e, e daí isso vai explicar que não é não é por causa do governo que tá país. Nem nenhum meio de governo que a empresa está fechando. Não é à toa, né? Só que daí eu fico pensando, eu não, não escrevo nada, porque o certo, na verdade, é você só escrever em embaixo dos comentários, né? Se você quiser falar alguma coisa, é perder o mané, né? Porque não tem explicação, <risos> não tem debater com essa galera, né? Nunca. Uhum. ainda tá, a gente até... tá me indignado, cara.
1: Até porque, né, Paulinho? É... O problema não é nem de hoje, né? Com a recente eleição presidencial e é um problema que já vem desde bolsonaro vem desde o do, 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 do fim do governo Dilma a gente tá em né a gente tá, já tá já venceu uma década perdida a década que quando a gente começou quando esse termo começou a ser usado lá né, por volta de 2014/2015 depois da eleição é, com a crise da lava Jato etc aí falou assim o, o Brasil vai viver uma década perdida eu naquela época eu falava assim Mano, não é possível isso. Pronto, já estamos em 2023. Entendeu? Sim. Então, assim, é, há 10
3: anos passaram sem crescimento. sem crescimento, Melhora, é. sem assim, porra nenhuma. Mas aqui que então, assim, questão no frigorífico de boi tem, tem uma explicação até lógica no Paraná. O, aqui o soja subiu de preço, o povo abandonou o boi, que foi plantar soja. Aí tu não transporta boi lá do Mato Grosso pra matar aqui no Paraná. Entendeu? Tem uhum. até uma lógica mercadológica. Uhum. Não é uma JBS, é um frigorífico tem o seu te tem, mas não é o frigo, não é uma indústria uhum. gigante, entendeu? Uhum. É, é, e isso é uma, é uma parada que as pessoas não
0: entendem, né? O é, que é, vocês estão falando assim é uma questão que me, me, também me irrita bastante, Que é a desonestidade intelectual, porque uma coisa é você, sei lá, defender um ponto, né? Ah, eu tenho um posicionamento político, econômico, religioso, seja lá o que for. Beleza. Quase todos os pontos têm de defesa de ambos é, os lados, né? E você usa esses pontos. Agora, quando você começa a usar de desonestidade, é, é, mudando, né, o, o a história, mudando os argumentos, omitindo verdades, aí isso me deixa chateado porque acaba convencendo outras pessoas. Né? Essa história, cara, aconteceu a mesma coisa aqui na minha cidade, sabe? Tem também um frigorífico aqui da região e antes da eleição o pessoal já vinha com a conversinha, assim, de... Ah, se o Lula ganhar, vai vai quebrar o o fulano de tal lá, vai quebrar. Cara, não é assim, sabe? Porra, vai tomar no cu, sabe? não é E é papo de gente que que, que não é besta, sabe? Tem ensino superior, trabalha na área, sabe? Como é que funciona a
1: indústria, entendeu? Então, aí entra na minha indignação que é o seguinte... Porra, a gente viveu quatro anos de merda que também não teve crescimento. Esses mesmos jornal, jornalista, economista, reformista do cacete, ninguém tava falando <risos> assim. Não, Paulo Guedes, Paulo Guedes, você não tem responsabilidade fiscal. Lógico que ninguém ia falar, ah, o cara tá vendendo a porra toda, tá todo mundo ganhando dinheiro pra caralho, e ninguém vai reclamar do cara desregular a porra toda.
3: Mas minha indignação, Eu... Bruno, hum. o o Lula acabou de falar, na entrevista que ele deu agora há pouco, que o empresário não trabalha. Quem trabalha é o, 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 o peão, né, que gera riqueza e tal. Beleza, aí um monte de gente aqui na minha cidade. Todos os empresários aqui que tem uma Hilux, ou, ou, só a, a lojinha dele, né, se achando o empresário burguês, que tem 5 mil funcionários, né. Mas não tem... é dele que ele tava falando Porra, você é pobre Você já... tá no
2: mesmo nível de pobreza Isso Porque já a gente, entra na coisa... minha indignação até Que eu ia falar Você é trabalhador, você brecha. não é empresário
3: Você <risos> trabalha de noite para poder ter um negócio Você não é empresário Você não é o, o burguês empresário, dono dos meios de uma introdução, <risos> Isso Vai, é introdução.
1: Gabi. Vai, Gabi que, qual é, é?
2: que é Já que a gente tá ligando Todas as indignações aqui Então a minha que liga com a de todos vocês é pessoas classe média no máximo classe média alta que estão preocupadas com as taxações de grandes riquezas
3: uhum. <risos> sim fortunas é,
2: é o cara tem o que um, uma Hilux, às vezes força às vezes um
0: já. e ele tá
2: lá se doendo porque vai ter taxação de grandes fortunas como se fosse atingir ele não vai meu querido se você parar de trabalhar ou você não tiver o dinheiro investido você vai passar fome? Então você vai rico, meu querido.
1: Você não sabe o sacrifício que essa pessoa fez, Gabriela. Você não sabe o quanto ela se esforçou, Gabriela. Não julga a pessoa assim, Gabriela. Que feio,
3: ai, ai, ai. Um monte de comentário. Aí Eu trabalho 16 horas por dia. Eu dou emprego. Porra nenhuma, se não estivesse lucrando em cima, não empregava mas, ninguém. Cara,
1: mas, cara... Você e, e olha só o Gessé Souza ele fala isso naquele livro da Elite do Atraso que ele fala o quanto a gente nem faz ideia quando a gente fala assim é, ah, porque aqueles grandes, os caras que manobram cara, os caras que manobram são muito poucos é do tipo assim a gente, fazendo uma compara- da comparação é, é, é do tipo a americana está sendo tratada como um, 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 um problema interno, brother porque todo mundo se fudeu todos eles, todos os especuladores se fuderam, mas o, o foda é um, é um 20 bilhões são 20 bilhões tá? é quase metade 46 é bilhões de
3: dívidas totais
1: quase metade do orçamento do Ministério da Educação e é 5 bilhões isso. a mais do que a empresa vale então, porra, porra Não ferra. Aí, ah, vou tô preocupado com a responsabilidade fiscal. E essa responsabilidade aí? Esse 20 bilhões tá repartido em quanto? Aí, a minha merda, por exemplo, eu vou ficar muito puto se o governo fizer como o governo norte-americano fez em 2008, ficou salvando o banco para não quebrar a economia. O Estado foi lá e garantiu a existência do capitalismo nos Estados Unidos. Por exemplo, se o Lula fizer isso agora... Puta, vai dar merda pra caralho. Ou então, é tipo, o um cara fala o que... um mestre enxadrista que foi lá e sequestrou o mercado. Ó, vou salvar aqui o brinquedinho de vocês, mas quero todo mundo do meu lado.
3: Então, eu, tipo, acharia que poderia funcionar e tal, mas o, os, os, os Lazarento eles não entenderam dessa forma e achar uma forma de criticar uma parada que um governo liberal faria, né? Mas essa que. Aqui... Mas isso que. As São pessoas 40 mil funcionários. É isso que as pessoas
1: não não entendem. Por exemplo, eu não tenho nada contra anarquistas, mas não existe, vamos dizer assim, sociedade segura se não houver o Estado. Eu não tenho tenho medo de afirmar o que eu estou dizendo. A gente precisa de um Estado, sim. E num país com muita desigualdade social, um Estado forte, Grande, porque a gente sabe muito bem que tem rincões e rincões do nosso país que carecem da, mão do, da presença do Estado, ele precisa de ser um Estado grande e distributivo, de renda, não tem outro jeito. Ah, mas isso aí é uma ideia comunista. Meu irmão, nunca foi uma ideia comuni- só uma ideia comunista, entendeu? Antes de qualquer outro governo, sempre foi todo mundo inventando zero, cortando zero. Etc., etc. A maioria da nossa audiência se pá Nunca viu chegar no mercado, o preço custar X, aí vai ver o preço no outro mercado, custa X mais um, volta para o mercado A, já tá X mais dois. Isso existiu até
3: 1994. É. Então, assim. É top, o. Eu... O governo do, do, do São Paulo tinha o banco dele, o governo do Paraná tinha o banco dele, eles emitiam dívida e foda-se.
1: Entendeu? Mas beleza. Aí vende todo esse capital para o capital privado. Adiantou alguma coisa? Adiantou. É, por não, exemplo, não falando
3: dos falando bancos aí... públicos, mas não era... O que mandava nos bancos públicos era os coronéis de cada lugar, né? Não ah, era sim, o Estado. Claro, uma, é. uma,
0: uma coisa que me indigna bastante, né, nessa ideia aí, junto com o que a Gabriela tava falando também, é a, essa falta de consciência de classe, sabe, porque o, até nesse assunto da, da Americanas eu vi algumas pessoas comentando que o empresário, né, o, o pequeno empresário, se ele quebra amanhã, ninguém sente falta dele. Entendeu? Se a padaria ali quebra, ninguém sente falta da... da, Tipo
1: assim, ninguém sente, tá ligado? Agora, se uma americana... São seis, oito famílias que ficam sem dinheiro, mas... É, mas mas, tipo... É pouco, ainda é pouco, ainda é pouco. E
0: uma Americanas é diferente, entendeu? Americanas é uma empresa nacional, tipo, emprega muita gente e tal, então isso sente. Tem fornecedores, né? É, tem fornecedores e tem uma, uma caralhada de... um efeito cascata que, que surge, sabe? E nisso é, eu fico bolado porque na hora de votar, se politizar e não sei o quê, esse dono de padaria, ele tipo assim sabe, ele acha que ele é o dono da Americanas, sabe, que ele acha que ele é o grande empresário e aí uma coisa que eu tava parando para pensar também, reparar é, quando eu era criança, né, acredito que vocês também, Gabriela talvez não sei como é que era São Paulo e tal mas o Bruno aí do Rio também, não sei se tem essa visão aí, mas quando eu era criança o padeiro era o dono da padaria o açougueiro era o dono do açougue. Hoje em dia já não tem mais isso. O padeiro, o dono da padaria não sabe fazer pão. O dono do açougue não sabe cortar carne. Entendeu? E por aí vai. Tipo assim, realmente as coisas mudaram de, tipo assim, tem Em alguns
1: casos, o dono do restaurante não sabe nem cozinhar. Entendeu? Sim. Então,
0: é, né sei lá, muda de geração. E, e aí a próxima geração só cuida dos negócios e contrata e tal. E, e isso sim, sabe, vai criando uma classe de, de burguês safado que só vive da exploração do trabalho dos outros, entendeu? E ele acha ainda que gera emprego, né? Que isso é uma mas é, coisa se que ele é, é não tem funcionário
3: nenhum, ele não tem um açougue, né? Não, mas não é questão de, de,
0: disso. Que é, é que é uma das coisas que eu aprendi, aí o Bruno pode falar aí e tal, é que o que gera emprego não é o empresário, é a demanda. Se você tem demanda, Exatamente. surge
3: sim, sim. emprego. Se você não tem demanda, não, mas não se, tem emprego. Quer dizer, se ele tem uma crise, o negócio dele fecha. Ele não pode começar do zero, porque ele não sabe fazer. Ele já sabe de me entre mas... mas aí é uma então, coisa que ele é pode por...
0: contratar alguém e começar do zero,
1: entendeu? Mas foi por isso que eu falei aquele negócio... Que eu, que, que eu fui irônico com, quando a Gabriela falou. Porque o, a, a grande mentalidade desses uh, empreendedores brasileiros... Desses empresários brasileiros é que eles acham isso é que porque o comércio dele começou pequenininho, né? O produto é fábrica, não importa, e depois foi crescendo, né? Ah, eu vim do nada, porra, mas é lógico, irmão, nada surge do nada, entendeu? A gente vem devagarinho e vem construindo a menos que você tenha uma grande fortuna. Uhum. Entendeu? A menos. Eu, eu, e é isso que eu não consigo entender. Porque, olha só, fortuna já é dinheiro pra cacete. Uhum. Grande fortuna. É dinheiro pra caralho, brother. Cê, é tanto dinheiro que você nem sabe. Outro dia eu fui falar, fui falar com meu, meus alunos, né? Que é a, a diferença né, do, dos ricos. Porque até o Felipe Castanhari fez uma versão disso, né? De, 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 Quem tá. Tem, tem, numa faixa da linha da pobreza, aí quem tá aqui na, na classe média, não sei o quê, e aí, pá, mais próximo da gente é o Silvio Santos, né? Tipo, com, como milionário dois aí. Bilhões.
3: Né? Dois é,
1: bilhões. Dois do bilhões. bilhões. E aí, porra, eu falando pro, pro, pros caras, né? Falo assim, ah, porque o Neymar é rico. Eu falei, cara, Neymar tem dinheiro, mas rico ele não é. Pra você, o cara ganha 30, não sei. Cara, mas... Ele ainda assim é ser um trabalhador, então o salário dele isso é produto salário. Ele não é empresário, né? criativo. E aí você vai tentando explicar isso de distribuição de renda para o cara entender que, meu irmão, é você vai achar você vai ganhar um milhão por ano, né? No total você tá normal, pichão, tá tudo tranquilo aí contigo. Uhum. Não é excepcional, não. Alecrim Dourado, você não um é um grande alecrim dourado. Às <risos> vezes, vezes eu brinco na, na, na sala e já ouvi um aluno
0: conversando assim, fala assim. ah, que se eu ganhasse um milhão, não sei o que, eu falo, cara, um milhão não muda a minha vida não. <risos> porque eu vou continuar trabalhando, cara. Um milhão não muda
1: a vida de ninguém, cara. Não dá, <risos> velho. Mas tá aí quantos, quantos ex-Big Brother aí é. que já ganharam um milhão? Vários deles torrou a porra toda. Ou então já tava no negativo um milhão, o dinheiro fez só. A
3: Cara, o Guilherme falou de consciência de classe, a Gabriela também puxou esse assunto. Não sei se os meus não tá ouvindo esse podcast ou não, mas eu estava lá trabalhando, né? E ali, em teoria, eu sou o único de esquerda dentro do trabalho. Você jura? Sou, essa né? baba aí de, de Che Guevara aí? Aham. Uhum. Nem sabia. Aí... Sei lá, algum dos meus colegas lá, leu a notícia de que o STF vai votar a, uma resolução lá onde o patrão não pode dar mais a conta sem justa causa para tá. o funcionário. Só dar uma, uma rápida explicação nisso aí. É uma resolução que os estados, faz parte dos estados americanos, assinaram lá em 90, por aí, que o Fernando Henrique achou por bem sair fora dessa resolução. Só que a resolução foi, foi aprovada pelo Congresso naquela época mas não foi aprovado botar em prática. Falou que o Brasil podia fazer parte disso. Uhum. Foi aprovada uma lei. Para ela valer, tem que aprovar uma lei sobre ela. Uhum. Falando, especificando o trabalho e tal, né? O Fernando Henrique saiu fora dela. Aí o que a STF está votando agora, no ano 2023, é se o Fernando Henrique poderia ter saído fora sozinho, já que o Congresso tinha aceitado, uhum. ou não. Sim. Mesmo com o passe no Congresso que sim, no STF que sim, os deputados teriam que fazer uma lei Pra começar a valer no Brasil, né? O uhum. Congresso 70%, 80% bolsonarista, não vai aprovar porra nenhuma. Já sabemos Sim. disso. Sim, uhum. Tranquilo. Aí, mas eu estava indignado que o patrão não podia dar mais a conta pro funcionário. Os meus colegas de trabalho, né? Eles. Está... é isso aqui é zo... Só que ele já estava na zoeira. Eu já estava na zoeira já, né? E o meu do lado, né? E eu. Ah. Ah, ah, agora sim, então agora o o meu patrão não vai poder me dar mais a conta, escutou aí? agora eu faço o que eu quiser mas aí o que 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 dá a
0: justa
1: causa? entendeu justa causa é por exemplo a, a empresa sei lá tem um estatuto que você não pode faltar três dias consecutivos é, na empresa sem um atestado médico e aí isso vira justa causa são hum, várias coisas tipo roubar que a lei mesmo é roubar aí você vai sangue que fala você vai Mandado embora sem nenhum direito. Só que a, a empresa rede, então... pode
3: delegar que não tem função para você e não tem condição de pagar porque não gera para pagar você. Isso aí uhum. tá é bem óbvio. A empresa não tem como manter você sem você <risos> se não tem como pagar, entendeu? Ah, aí, uhum. v- aí vamos lá, vou, vou citar uma frase.
0: Outro dia eu até mandei para vocês lá no grupo uma, umas é, aulas e entrevistas do Ledo Vacaro, professor de matemática, Isso, de matemática.
1: matemática. Do, do Rio de
0: Janeiro. E aí ele tem uma frase que eu vou começar a usar né, daqui pra frente, que é Vamos falar de chão de fábrica, né? Não quero saber da teoria, vamos falar chão de fábrica Cara, a gente sabe como é que funciona o Brasil, entendeu? Lá no futebol, eles falam, criaram uma regra lá que um time só pode ter dois técnicos pelo Campeonato Brasileiro Ou seja, ele pode demitir um e contratar outro Quantos times passou a demitir técnico a partir desse momento? Ninguém é mais rapa. demitiu técnico. Eles arrumavam...
1: Não, eles arrumavam um miguezinho, porque o cara que pedia para ir embora, o primeiro a fazer isso foi aquele... Você que é maluco? Me esqueceu o nome dele? É um técnico... Liscador. doido. doido. Isso, Lica doido. Lica doido. Então, assim, ele fez isso no Santos, ficou 20 dias no Santos, aí, pô, pediu para sair pro Santos... Né, não ser penalizado e ele poder contratar é, outro técnico, entendeu? É, Ainda deram E assim, aí o que, é. que
0: vai acontecer? Vai, se, se isso, né, que eu concordo com o Paulo, com o Congresso que tem hoje, o Senado, isso nunca vai passar, isso não, não vai ser votado. É, mas o que, que aconteceria? É a empresa mandar o cara, olha, eu preciso te mandar embora, não tá dando certo, eu vou te dar uma, aqui uma. Uma compensação, entendeu? Vou te... Tal, porque não compensa você ficar aqui. Eu só preciso que você escreva uma carta a próprio punho. Assine como você está pedindo pra sair. Entendeu? E pronto, cara. Sabe? É isso que vai acontecer. Vai continuar demitindo do mesmo jeito, sabe? Talvez. Aí, talvez. Isso seja ruim pro trabalhador. Dependendo... Porque ele vai querer
3: contratar mais.
0: Então, dependendo da função, então funções mais, por exemplo específicas de um grau maior isso dificulte uma contratação, o critério de contratação, aquelas entrevistas vão ser mais chatas, a empresa vai ter um pouco de pé atrás porque depois vai ser difícil se livrar desse cara, entendeu? Mas assim, atendente de supermercado, vendedor de loja, cara chega lá no carro ó, te dou aqui mil reais aqui agora na sua mão, sina isso aqui e eu vou te demitir daqui a pouco obras, você vai arrumar obras, o de
3: serviço. obra gigante que tem muita retratividade, tipo, eles ficham muita gente, mandam muita gente embora, né, vai ser feito como uma espécie de acerto e pronto.
1: É, cara, é isso. Mas... E, e como o Guilherme falou, é chão de fábrica. Como é que você consegue convencer o companheiro desse tipo de coisa? Entendeu? Você... Você tem que estar, vamos dizer assim Municiado quanto a isso A gente aqui no Rio de Janeiro A gente ficou puto pra cacete Porque assim, um monte de votos Que que o Cláudio Castro Gaguinho Governador daqui teve Foi de funcionário público Por quê? Porque ele Reajustou né, a nossa folha salarial E a gente recebia no segundo dia útil do mês nos últimos, sei lá, sete, oito anos, a gente recebia no décimo, às vezes no décimo quinto, dia útil, atrasava pra cacete. Então ele foi resolvendo esse problema e botando o salário em dia. Aí despejou um dinheiro aí pra comprar de equipamento individual pro professor. Aí, pá, deu uns aumentos, pronto, todo mundo caiu no conto do Vigar, bicho. E ele era o vice do do, do Wilson Witzel. E E
3: é é paulista, né? Então se trocar de. de, de... Ah, não, de
2: não devolve isso, não vão falar do cris.
1: Carioca em São Paulo e o Paulista no Rio de Janeiro. É lógico, pô. A gente tem que trocar as, as maldades,
3: pô, que um comete com o outro. Bom, tá, não, eu e o Guilherme, o Romeu Zema é ratinho. Um então Não quero não, eu fico com o Zema.
1: Caraca, bicho, agora foi feio, que competição de chorume. Competição de Chorume. O problema, cara, eu acho que o Guilherme tinha falado isso na, na época da eleição do Zema em 18: é, é que o Zema Ele foi o único cara que surfou direito na proposta do novo. Foi o único que passou assim, desapercebido, e foi ficando e foi ficando. Não é,
0: cara. O Zema, o Zema no, no, em Minas Ele é explicável. A Angélica ficou puta comigo... Porque eu votei no Zema da primeira vez... Passou na minha cara várias <risos> vezes... Inclusive um beijo pra ela... Mas assim... É... O que que acontece em Minas? A gente veio... De vários governos alternados... De PT e PSDB mesmo... E nunca mudava nada... E era a mesma coisa... Entendeu? Surgiu um partido... Com uma proposta diferente... Dizia assim, mano, a gente tava. Vocês não tem noção, a gente tava cansado,
1: entendeu? Cansado. E os dois. Cara, o Zema concorreu. Com... Estavam, vocês estavam tão cansados que em 2014. O Aécio não foi o mais votado entendeu? em Minas Gerais. É, <risos> e assim. É, e eu acho que o
0: Zema, ele só. Ele não, nem foi na onda do, do Bolsonaro, tá? Ele, ele, tipo assim. Sabe quando a onda passa A onda passa e você vai aquela Você é puxado ali naquela ressaca Ele foi aquilo, só foi Uma consequência, sabe Ele ganhou muito voto da primeira vez Dessa galera, e eu me incluo Que cara, entra governo, sai governo Muda partido, muda partido E não muda nada, entendeu Não muda nada Então assim, foi uma mudança Tipo assim, vamos testar aí esse partido E aí aí depois viu que não, Não resolveu o que eu acho que ele se reelegeu Primeiro que o, o mineiro Ele tem o costume de reeleger Tá, ele tem o costume de reeleger então, Todo o, mundo se reelegeu o, em Minas o, Gerais o, o Aécio O Anastasia, não sei se o Pimentel Acho que o Pimentel não Por causa da... Ah não,
1: mas ele foi Caçado, ele foi é, caçado
0: E também já tava naquela época da Dilma Já, ele, ele foi go- governador Junto com a Dilma É... Ele não, mas aqui a gente tem esse costume de reeleger, então é usado muito isso. E quem foi contra ele foi o Kalil, que é mais do mesmo, que é igual ele, sabe? Assim, você tinha que ser muito inocente para não saber que o Kalil não é de esquerda, o Kalil (risos) é de família de empresário de Belo Horizonte a vida inteira. Ele é de direita, ele só conseguiu ali uma parceria... Pra tirar o candidato do PT, entendeu? Porque o Lula precisava de um apoio aqui, que é um estado estratégico. E deu Sim. certo. No final das contas, até que deu certo, entendeu? Talvez se entrasse um candidato do PT aqui em Minas, ia ser pior pro Lula. Porque a imagem do PT ia ser mais
1: combatida aqui. É, mas por conta do, por conta do Zema?
0: Não, por co... aí a gente teria que estudar a eleição. <risos> mas eu, eu vejo <risos> o seguinte. O PT, ele. É aquilo que a gente conversou um tempo atrás. Ele é o único partido organizado do Brasil. É o único partido do Brasil, praticamente, né? Você tem o MDB ali, mas tudo bem. Né? O MDB não é um partido que bota a Só que cara. não tem projeto, né? É, o MDB não, não tem projeto. Não é um ele é organizado,
3: é capilarado, é, tem capitalização, tem diretório em tudo que é lugar, só que não tem projeto. É, né? não, não bota a cara no... Não... Tipo, ele é mais
0: legislativo do que executivo, O, que o MDB né? não tem ideologia. É... é... E por isso o PT sofre muito pelo antipetismo, sabe? Então eu vejo que aqui em Minas e em outros estados que não teve o candidato a governador no no estado, o PT acaba que, tipo assim, tirou aquela imagem, sabe? É uma uma força-tarefa contra o PT, então ficou uma coisa assim, é, o pessoal é... não discutiu muito isso aqui,
3: sabe? Tem duas propagandas da TV, né? Um dia o governador e o outro e depois o presidente. Aí só uma bate no, no, no PT e a outra bate então, no outro é, presidente. Tanto que o Lula,
0: é. tipo assim, não, não foi aquela... É, aquele apoio ostensivo do Lula ao Calil entendeu? Tanto tipo. que o Calil perdeu de lavada e o Lula ganhou. Minas Gerais é diferente, <risos> gente. Aqui é complexo.
1: <risos> É engraçado, né? A cultura de cada estado em torno das eleições, né, cara? Tem, tem disso, tem disso. Não à todos os caras ficam. É, quando, quando começou a virada, né, é, do, 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 na contagem de votos, é justamente isso, porque, assim, começa a vir os votos do Norte-Nordeste, que acaba depois a eleição, né, do horário de Brasília, mas, e aí demora. E aí todo mundo sabe que quando começar a vir o no
3: uhum. Nordeste,
1: tem a virada. Mas uhum. tem uma
3: crítica a isso, né? Com o pessoal falando muito do Nordeste. os Aqui, em Capitão mesmo, muito. É, aqui, lógico. em Capitão, a... Na <risos> República do Paraná, aqui o é o que tem né, de... é o que tem, Rússia celular, brasileira.
1: o a Rússia brasileira Mas, pô, o, Lula lembrado, não,
3: o Lula não ganhou a eleição por causa dos votos do Nordeste ele não ganhou no Nordeste ele recebeu a mesma quantidade de votos que ele sempre recebeu ah, ele não. recebeu mais no Sudeste Mas por então... isso ele ganhou Aí, esse aí é uma outra, um outro
1: lance que a gente não gravou sobre a questão da eleição, mas independente uhum. disso, é. Essa eleição ela assusta exatamente porque foi por muito pouco. Porque todo Sim. mundo se comportou diferente, sabe? Porque havia um risco real. Do Bolsonaro se reeleger porque a máquina funcionou pra caralho. Muito, acho que entendeu? nunca e na aí... história desse país. <risos> Exatamente. Entendeu? Então assim, foi por nunca muito. Nunca da pouco... história
3: desse país.
1: <risos> foi por muito pouco, e esse muito pouco, cara, é, é, dá uma noção de assim: porra, metade do Brasil ainda acredita nesse bosta. Sabe? Uhum. Ainda acredita nesse bosta. É isso que assim
3: E ele também acredita, ele acha a que lei. ele é presidente tá twitando. A economia está 2% maior, a educação está. Ele ainda está fazendo isso? É e tá, ele acha que, é. que ele é presidente.
1: Pariu, mano. Isso,
0: isso é tá, um, um, bom, um bom tema para os nossos cientistas políticos. É, se deputar. <risos> <risos>
1: Então estamos todos agora de corações mais puros... Descarregados... Né, tiramos <risos> algumas coisas ruins... Mas Boa né,
3: indignação...
1: É, vocês fiquem aí antenados com isso, né? Pessoal do supermercado... né? <risos> o pessoal que... Os gloriosos alecrims dourados... Que se acham muito especiais... Amigos, se todo mundo fosse especial... Ninguém seria especial... Por...
2: Exatamente...
1: Oh,
0: isso é um talento assim, que eu tenho, que é lembrar as frases <risos> dos filmes. É, eu não nada. <risos> <risos> sabe de onde? Sabe de onde é esse ensinamento aí? Hum, Os Incríveis. A frase exatamente. Do quando todos forem super, ninguém mais será. Pessoal, valeu aí, foi. Eu gostei muito de gravar. Valeu a participação. Tá? Semana que vem aí, tamo junto, gravando de novo. Sempre chegando aí. Eu acho que a gente tá lançando já no começo da semana. Tá, mas durante a semana sai o episódio. Siga, ouça, avisa o seu amigo que parou de ouvir o Papo de Calçada porque achou que tinha acabado. fala Avisa que voltou. Segue as redes sociais. Quais aí, Paulo? São as redes sociais, o site? Fala aí pro pessoal.
3: Arroba papo de Calçada no Twitter. Você pesquisa pra gente também. Arroba o papo Calçado lá no Instagram. E o Papo de Calçada.online. Lá você vai encontrar, vai ver nossas carinhas, nossas redes sociais, vai ver os últimos episódios que estão lá. Vai descobrir como segue a gente e ainda vai poder dar uma doação aí. Você vai poder ajudar a gente a manter esse projeto no ar. Né? Você pode dar um real ali no PicPay, diretinho no Pix. Ajuda ou nós! Assinar, ou pode assinar um, um singelo aí. Um singelo assinatura né, de 5 reais por mês para ajudar a gente. Fique à vontade, entra lá no site e veja tudo.
0: Isso aí, pessoal. Nos feeds aí, se tiver alguma dificuldade de encontrar, avisa a gente, comenta nas redes sociais, comenta nos posts lá do Instagram. Se gostou do episódio também, o site ainda está em construção né? estamos atualizando mas, ah, não tem onde comentar não tem, como é que eu faço sabe, cara, marca no stories sabe, marca no na, na, no whatsapp lá no stories
3: do whatsapp, não sei como é que chama aproveita que a gente não é famoso a gente ainda não é famoso e a gente lê quando a gente ficar famoso, daí teu comentário não vai valer é, nada aqui, aproveita, não aproveita, não precisa mandar super chat
0: não precisa nada disso entendeu? podcast raiz manda seu comentário, indica pro amigo avisa que, que voltou não deixa de curtir. Beleza? Compartilha. Se não quiser dar dinheiro, estou sem dinheiro, estou apertando, compartilha. Só isso. Vai lá no Twitter.
1: Já ajuda já, pra caramba. É,
0: dá, dá um compartilhar. Vai no Instagram, dá um like lá, um coração, e comenta. Fala, eu oh, gostei. Só isso. Já tá bom. Tá bom? É, valeu, pessoal. Até a próxima semana. Indica também. Quem quiser comentar aí, pede episódio, temas, que a gente faz também. Valeu, um abraço e até a próxima. Beijo.
3: Falou. Indignado! Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode
1: confessar.